0: Começando agora o programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Cloud
1: Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching, Juliana Poloni falando aqui com vocês. Mais um programa, mais uma oportunidade de levar até vocês um pouco do meu trabalho, um pouco das minhas reflexões, e eu venho aqui nesse espaço conversando, oferecendo conteúdos sobre mediação, negociação, colaboração, convivência, temas que se interconectam é, com o trabalho de mediadora, facilitadora de diálogos, em situações que as pessoas estão com dificuldades de conversar sozinhas entre elas, e elas precisam de um apoio de alguém que possa fazer isso junto, né? Esse é o, o trabalho de quem facilita, de quem medeia diálogos. E hoje eu tô aqui é, num programa com a minha parceira, minha amiga, Ana Paula Pires. Ela a gente está imerso, gente, num treinamento corporativo que a gente está fazendo. A gente já começou e ainda tem ainda alguns encontros. E, e eu senti muita vontade de compartilhar com os ouvintes essa experiência que a gente está tendo, alguns olhares, algumas ressonâncias. E aí eu pedi para a Ana para a gente conversar um pouquinho aqui e vocês acompanharem essa nossa conversa, né? vocês estarem junto conosco nessa, nessas reflexões de tudo que a gente está vivendo. Então eu vou pedir para a Ana se apresentar e Ana, queria que você contasse um pouco também da tua trajetória, porque você, assim como eu, é advogada, a gente tem uma trajetória parecida, né? A gente começou como advogada, nossa carreira profissional e a gente foi migrando, né, fazendo uma transição para a mediação de conflitos. E a mediação de conflitos, até trazer aqui uma, uma introdução e apresentar para as pessoas que nunca ouviram falar sobre isso e que estão ouvindo esse programa, que a mediação de conflitos é uma forma, a gente usa a grosso modo, né, uma forma de resolução de conflitos. Mas eu sempre digo que os conflitos, eles... Podem, muitas coisas podem acontecer com um conflito. Né? A gente pode buscar uma resolução mesmo, uma solução que seja sustentável, satisfatória para as pessoas, mas a gente também pode transformar esse conflito numa inovação, num, numa atitude, numa política interna. Né? Esse, eu não preciso necessariamente encontrar uma solução para aquela situação específica, mas eu posso criar políticas, eu posso desenvolver produtos, eu posso é, melhorar um processo, tem muitas coisas, né? E assim como também eu posso transcender esses conflitos, né? Eu posso é, oferecer ferramentas para as pessoas para que elas compreendam aquela dinâmica que aconteceu e eu gosto de dizer que o conflito atualiza a relação, né? Ele é aquela oportunidade, aquele momento de fazer essa, alguma virada, seja ela qual for. Né, então quando a gente trabalha com a mediação, a gente trabalha com esses momentos, a gente trabalha com tomada de decisão, né? É um processo de tomada de decisão a mediação e a facilitação de diálogos é acompanhar as pessoas nessas conversas que vão facilitar uma tomada de decisão, facilitar a criação de um processo, facilitar uma reunião e aí a gente também oferece ferramentas para as pessoas. É, por meio de treinamentos para as pessoas, físicas e jurídicas, posso dizer, mas é sempre pessoas, né? E a gente oferecendo essas ferramentas, a gente também dá condições das pessoas viverem melhor, conviverem melhor, terem conflitos menos traumáticos, porque os conflitos sempre vão acontecer. Mas enfim, a gente segue depois conversando sobre tudo isso. É, depois dessa introdução, vou pedir para você se apresentar. Por favor, contando um pouquinho da tua trajetória.
2: Bom dia, Ju. Bom dia aos ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. É, Ju, é, bom, meu nome é Ana Paula Pires, como a Ju trouxe, né? E assim como você, eu também. A minha área de graduação foi o direito, né? E eu fui migrando. Né, em determinado momento, eu comecei a perceber, eu atuava na área cível, e mais especificamente com família e com consumidor. E com o passar do tempo, eu fui me dando conta de que aqueles conflitos que eram vividos pelos meus clientes, eles não eram satisfatórios. As, as pessoas saíam dos processos achando que elas tinham perdido, mesmo quando elas estavam elas ganhando. E, e realmente elas saíam perdendo mesmo, porque as relações elas ficavam muito esgarçadas, muitas vezes até rompidas, né, nas, nas questões familiares. E aí eu fui buscar por um repertório para lidar um pouco com isso, com essas questões, e foi quando eu encontrei a mediação de conflitos. E quando eu fiz, eu falo que foi uma. É, foi algo tão transformador para mim, na minha vida pessoal mesmo, né? não apenas profissional, mas na minha vida pessoal, na forma como eu passei a olhar para as minhas relações, o quanto eu revisitei de conceitos, que foi como se eu tivesse transposto um portal mesmo, né? uma outra forma de estar em relações, uma outra forma de estar no mundo, né? e foi, então, um diferencial muito grande e aí foi algo muito natural para mim e é, buscando por outras formações nesse é que tivessem essa veia mais pacificadora mais colaborativa então vieram as práticas colaborativas a, a justiça restaurativa a terapia familiar né e hoje então é, o trabalho é esse que a gente faz junto, né, muitas vezes, em parceria, como você falou, nesse momento, atuando no ambiente corporativo, e é muito interessante olhar também para isso hoje, porque é algo que eu sempre ouvi é que o ambiente corporativo era um ambiente à parte disso tudo, né? onde a colaboração não entrava. Então, o que, o que vigia ali é o sistema competitivo, as pessoas estavam ali pensando em produtividade, em lucro, né, e não em relações, as pessoas pouco se interessavam com isso. E hoje, atuando nesse, nesse ambiente, a gente percebe que é justamente o contrário, né, o quanto as pessoas desejam isso, estão prontas para isso, querem isso, né esse treinamento mesmo, que nós estamos imersos neste momento, foi uma surpresa muito positiva para nós, é, é certo que são pessoas que já trabalham na área de relacionamento, de ouvidoria, de saque, né, que tem então alguma disposição para estar com o outro, e, mas o o, o, o quanto isso foi bem recebido, né? E o quanto esse olhar estava sendo necessário ali: esse olhar para é, olhar o outro sem julgamento, né? Para olhar o conflito como algo positivo, né? Que se a pessoa está entrando em contato com você e está tentando resolver alguma coisa, é porque ela tem muito interesse, né? E aí poder olhar para isso. Então, é, levar essa inteligência, né, essa maneira de ver é, o mundo, essa visão de mundo colaborativa, onde cabe a diferença, né, onde as pessoas têm voz, é, é muito significativo e necessário, eu acho, nesse momento do mundo.
1: Nossa, que bonito isso que você está falando, assim, porque... É, tem coisas, né, que eu acho que a gente vai alimentando. Eu venho falando sobre isso, sabe? Às vezes falaram, ah, falar de comunicação, de pacificação. E é até interessante, né? Você falou a palavra pacificação, fiquei com muita vontade de, de trazer isso, porque as pessoas, eu já, eu já escutei muitas vezes isso, não, mas você vai falar disso lá na empresa, o povo vai achar que é abraça árvore. Né? E, assim, primeiro, que o que, que a gente entende por abraçar árvore? Talvez valesse a pena a gente conversar isso, né? Porque, realmente, a gente está precisando de abraçadores de árvores, né? É, a gente precisa salvar esse planeta né? e salvar a todos nós, porque o meio ambiente hoje grita, né? Mas, é, tirando isso, tirando esse jeito pejorativo... Né, de, de falar sobre isso, vem desse lugar do nossa, mas é, não importa relacionamento, o que importa mesmo é o lucro, são os números. Né? As pessoas não querem, é, as pessoas querem objetividade, esse negócio de conversa, de diálogo. E o tanto que o mundo está mudando, que, inclusive, né, usando a expressão mundo vulca, que é uma expressão né, que começou na década de 80 para descrever um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Essas, o antídoto do mundo VUCA é o diálogo, porque eu preciso de eficiência, rapidez, agilidade. Né? Então as pessoas falam, ah, metodologias ágeis para lidar com o mundo VUCA. Diálogo parece que é perda de tempo, mas o diálogo economiza muito tempo. Quanto tempo dura um processo, por exemplo? Nós, nós sabemos disso. Nós somos advogadas. Quanto tempo dura uma resolução de conflitos no modo tradicional? Pessoas duras tentando negociar de um lugar de rigidez. Aquilo demora muito. O diálogo proporciona essa flexibilidade e nessa flexibilidade vai entrando a agilidade o tempo, eu, eu, eu sempre penso nisso, né? No quanto o tempo economizado com conversas produtivas, conversas eficazes, né? E por isso que eu preciso e precisa de um especialista em conversa, não no conteúdo, um especialista no processo de conversa. Por isso, facilitador de diálogos, mediador de conflitos, essa pessoa que vai conduzir o processo desta forma porque se as pessoas ficarem ali é, eu vou usar uma expressão batendo cabeça né isso pode sim demorar muito e ser uma grande perda de tempo mas se eu faço um processo cuidado né porque essas coisas todas que a gente está falando possuem metodologias então se possui metodologias eu consigo também é, trazer essa essa Agilidade no sentido de economizar tempo com conversas que não são produtivas. Mas, é, e, eu, e eu falo assim, a pressa é inimiga da perfeição. Esse, esse ditado é muito interessante, porque pressa é diferente de agilidade, né? Pressa é quando eu tô fazendo as coisas, porque o meu objetivo tá mais, é, é mais importante do que o processo. E a agilidade é quando eu cuido do processo para chegar no resultado satisfatório. Então, eu gosto de trazer isso. E o quanto é, falar em pacificação, paz, gente, é ação. Paz não é ficar esperando... né eu, essa, eu, eu trago a imagem do deitado na rede, assim, sabe? São momentos de paz. Mas não é só isso. Paz é, é ação, é dinamismo. É incluir voz, é trazer voz das pessoas. Então, é sobre isso que a gente está falando. Né? Como que eu dou voz para as pessoas e eu vou criando esse ambiente pacífico? Porque quem não tem voz é, vai guardando coisas que vão acontecendo. E aí, quando o conflito vem, vem de uma forma destrutiva, agressiva, é, ruptiva. Né? Nesse lugar de ruptura Das relações E tudo isso implica Na produtividade Lá naquilo que todo mundo achava que importa Que são os números né? Implica Implica no gasto da sua empresa Com tratamento, licença E várias coisas que os funcionários vão precisar Porque não estão lidando com essa situação
2: É Eu acho super interessante Isso que você está falando Tem duas coisas que me chamam muito a atenção uma, é a questão é de ser pacífico, não quer dizer ser passivo, são coisas muito distintas, né? Aliás, ser pacífico é ser muito ativo, né? Porque você vai buscar situações em que você possa usar o conflito como uma alavanca, né? Para fazer coisas diferentes. Então, não, não são sinônimos pacificação e passividade. E outra coisa interessante que você trouxe é a questão do, do, da resolução de conflitos, como, é, de não olhar para a resolução como é, perda de, de, de tempo, né? Então, eu não, eu não resolvo, vou para um processo judicial, o que, que isso vai me, me, me tirar em termos de tempo? E também, em termos de dinheiro, né? porque é uma economia de dinheiro, se a gente olha para os conflitos no nosso, no nosso ambiente, e de energia, porque tem algo que a gente não está olhando, que é a falta de motivação daquela pessoa que vai olhar para o conflito como ah, não, isso aí não tem jeito, isso aí deixa, deixa como está, e quanto isso vai gerando é, situações negativas naquele ambiente. Né, tanto de motivação quanto de tempo quanto de energia. Então é, é uma nova uma nova forma de olhar para os conflitos como um conflito como algo natural faz parte da vida nós somos todos diferentes muito diferentes e sim né é, é, é algum nível de dissenso em todas as relações ele vai existir se eu passo a olhar com, com desse modo os conflitos eu sou capaz, mais capaz de lidar com eles é, de uma maneira que não é pessoal, né? Especialmente no ambiente corporativo, Eu vou olhar aquilo, não, não que a pessoa não tá falando de mim, ela tá falando de algo é, necessário ali na visão dela naquele momento,
1: né? É... É incrível isso, Ana, que você tá trazendo, porque, inclusive, esse olhar para o conflito é como a gente começa o treinamento, né? É, a partir desse lugar, né? De, de, a gente faz vários convites de mudança, de paradigma, de mudança da forma como eu vejo o mundo, vejo as coisas. E a forma como eu vejo o conflito é algo que é muito significativo para a mudança de como eu vou lidar com o conflito. E é isso que eu acho que é, é uma grande porta, esse é um grande portal, como você, vou usando a sua expressão do portal, assim, né, de... Nossa, existem outras formas, gente, existem outros métodos, né? É. e uma coisa muito legal
2: que eu acho que eu tenho percebido muito nos nossos treinamentos, Ju, é uma coisa tão bonita que é assim, a gente usa muito de muitas dinâmicas, né? É algo muito, muito vivo que a gente vai fazendo ali naquele momento quando a gente está com as pessoas, né? E, e, então, tem as dinâmicas, tem as brincadeiras, e, e nos momentos em que a gente faz é, os exercícios, né, de colaboração, quando você percebe as pessoas agindo dessa forma, isso cria uma energia de felicidade tão interessante, né, você, a gente percebe isso tão claramente, como elas vão se sentindo motivadas, com energia, e fazendo a mesma coisa, de uma maneira alegre, de uma maneira disponível, né? De realmente estando
1: em conexão com o outro ser humano.
2: Então, assim, é muito
1: bonito de ver, né? É. E a gente tá aqui, né? No, nos minutos finais, passa muito rápido essa conversa, né? E, e aí eu tô pensando aqui, Ana, pra gente fechar, que ressonância que ficou para você, assim, desse dessa oportunidade de encontro, é, né, desse dia, desse, dessas coisas, Fa pensando especificamente nos efeitos, que eu acho que foi é, um final de semana muito especial, né? E, e eu acho que ressoou tanto nas pessoas quanto em nós. Então, eu acho que eu vou fazer esse convite, você contar as suas ressonâncias desse treinamento que está acontecendo. É por isso que a gente está falando mais especificamente desse lugar, né? em outras oportunidades a gente já viveu isso, e... mas desse especificamente, acho que foi um dia muito especial. Eu queria pedir para você trazer essa ressonância antes da gente encerrar o nosso papo.
2: É, foi mesmo. Eu acho que é, o que ressoou muitíssimo para mim, me tocou muito, é, foi ver e descobrir o interesse das pessoas em, em querer recursos e habilidades para estar em relações de uma outra forma, né? Então, o quanto isso é uma necessidade nossa, né, do ser humano hoje, e, 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 nas, e nas empresas especialmente, né, em como estar em melhores relações, né, porque nós somos as relações. Né? Isso é o que, prática, assim, na minha perspectiva, e acho que das pessoas que convivem comigo, é a gente perceber a importância das relações na nossa vida, né? De relações saudáveis, de relações amorosas, é, de relações leves, então é, ter, ter percebido quantas organizações estão precisando disso, porque é como você falou, organizações são feitas de pessoas e pessoas são feitas de relações, né? É, então, sim, elas querem,
1: elas querem querem muito. Ai, que lindo, adorei essa frase, vou ficar com sim. ela, é, organizações são feitas de pessoas e pessoas são feitas de relações, né? e a qualidade das relações impacta diretamente na nossa qualidade de vida, na nossa saúde, inclusive. Né? Daniel Goleman, nos seus estudos sobre a inteligência emocional, inteligência social, ele mostra lá uma série de estudos, mostram inclusive redução de pressão arterial, gente, a partir das nossas da qualidade das nossas relações, né? Então, quanto tudo isso faz sim muita diferença, não é bobagem, não é perda de tempo, é, é sim olhar para a qualidade de vida para a qualidade das relações e para a qualidade do produto, do trabalho, do serviço que eu ofereço. Né? Porque se eu tenho pessoas é, oferecendo, fabricando o meu produto, se eu tenho pessoas prestando o serviço a partir da minha empresa, eu, te, eu preciso que essas pessoas estejam bem. É importante que essas pessoas estejam bem, porque é, traduz também... No, pensando no ponto final, né, onde que isso vai chegar, que é o consumidor, que é a pessoa que vai contratar esses serviços. Quando a gente pensa nisso, a gente vai pensar que a experiência dessa pessoa vai traduzir a experiência que acontece dentro dessa empresa. Né? E, e o quanto isso é, reflete no, na sobrevivência desse, dessa própria empresa também, não só na sobrevivência das pessoas mas na sobrevivência da própria empresa Ana, quero uhum. te agradecer muitíssimo, eu fiquei com vontade demais, de eu acho que a gente vai poder fazer mais desses programas e adorei a sua companhia, como sempre e eu vou deixar aqui eu, eu, eu gosto de perguntar, de deixar uma forma de entrar em contato né? Então, se alguém quiser entrar em contato com você, você deixa aí o seu e-mail, como é que é para você.
2: Eu que agradeço muito esse convite, essa conversa gostosa, Ju, como sempre. É, o contato é, o meu e-mail é anitamenezes.adv arroba gmail.com é, tem o Instagram também, né, se as pessoas tiverem interesse, é arroba, é, é o nome completo, Ana Paula Duarte Menezes Pires, e aí pode enviar um direct,
1: ah, e a boa. gente vai
2: continuando essa conversa.
1: Boa, Nossa, seu Instagram tá com muitas coisas ótimas, tem posts fantásticos lá, eu adorei sigam a Ana, gente e, e o meu podem entrar em contato comigo pelo meu celular que é 11 95383 9689. podem mandar um whatsapp para mim, ou também no instagram, Juliana Poloni e a gente se encontra em umas próximas oportunidades é um beijo para todo mundo e ótima semana obrigada, um beijo
2: gente
0: Final do programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Não perca Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Sempre às segundas-feiras, às 14 horas, com reprise na terça, às 17 horas, e na quarta, às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site rádio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.